1: H.Q. da Vida, um podcast de histórias sem quadrinhos.
2: Olá, ouvinte! Estamos com mais um H.Q. da Vida, e é o H.Q. da Vida número 101. E na bancada temos, de novo, Dona Beatriz Santos.
0: Olá! De volta por demanda popular, meu povo.
2: <risos> pra quem não sabe, o HQ da Vida ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs, que carinhosamente chamamos de super LGBTs. Lembrando, ao longo destes quase três anos, era o nosso objetivo principal contar as histórias, mas também... Fomos além e sempre estamos trazendo assuntos correlatos ou que sejam necessários de serem pautados. Sobretudo, e bem assim enfático, conforme as derrapadas que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. Hoje eu não queria datar este programa, mas tenho que lembrar que hoje foi o 15 de maio e houveram grandes manifestações pelo país em relação à reforma da Previdência ou à deforma da Previdência e também em relação aos cortes nas universidades. Então vocês vão acompanhar aí, provavelmente deve surgir, porque a gente às vezes foge do foco mesmo, mas a gente vai falar sobre isso possivelmente é, em alguma escapada no que, no que tange a, a academia. Antes de falar do assunto, lembrando, a HQ da Vida tem um spin-off que se chama Doutora Drag. Este spin-off agora foi fundido no mesmo feed do HQ da Vida, então está aqui presente para vocês também. Lembrem de seguir no Twitter e no Instagram... Dimitra Vucana e também HQ da Vida e Beatriz Underline Santos, que está aqui comigo na bancada. E se você quiser apoiar este projeto, você vai em padrim.com.br barra HQ da Vida ou no apoia.se barra da Vida. Lembrando que a gente também lá está na promoção da Veste Esquerda. Compre com o cupom HQ da Vida e ganhe 10% de desconto no site. Não perca. e em breve a gente vai fazer um sorteio aqui de uma camiseta. Pois nós não iremos ganhar nada com essa promoção da veste esquerda. Iremos ganhar uma camiseta que iremos retornar para vocês em forma de sorteio. Hoje é Queer parte 2. E Queer parte 2, nós trouxemos as mesmas POCs. Ou seja, temos aí Tiago Coate, do Larvas Incendiadas.
1: Olá, gente. Que bom estar aqui de novo. E temos
2: também João Manuel, essa POC europeia do mundo para o Brasil. Olá, João. <risos> Boa noite, tudo bem? Ô, João, será que algum português sabe o que é POC? <risos> eu sei. <risos> Os outros eu não falar por eles. <risos> Enfim, gente, olha só, só retomando aqui pra vocês o que, que a gente falou no episódio passado. Primeiramente, se você não ouviu o episódio passado, é interessante vocês ouvirem porque é um episódio mais básico, vem tratando sobre o que é queer, ou como o João falou na gravação, o que não é queer. E explicamos ao ouvinte também a diferença entre teoria queer e o queer enquanto de identificação, conceitos de gênero, não binarismo e multiplicidade de gêneros, que inclusive o João aborda no seu livro como o gênero se intersecciona com classe e raça, a pauta é LGBT e como a pauta é queer, e onde existem os caráteres mais liberais e cooptados da pauta LGBT. Falamos de performance de gênero, inclusive falamos sobre drag, falamos sobre human face que as feministas radicais falam, sobre drags fazerem isso, falamos sobre dissidência sexual e de gênero, sobre feminismos, no geral, o feminismo negro, liberal, Transfeminismo, Feminismo Socialista, Feminismo Radical. E deixamos uma série de sugestões de leituras que também estarão aqui linkados neste programa para vocês. E aí, para começar, eu vou deixar passar a palavra para o, para o Tiago. Mas, enfim, né, nós vamos começar do começo, que é o um não começo. É isso, Tiago?
1: É isso mesmo, Dan. Por que, que a gente vai falar de começo, mas também de não começos, né? Primeiro, para a gente resgatar um pouquinho e conectar também com o episódio passado, a gente tem que lembrar que a forma como na academia, tradicionalmente, a gente tem contado essa história dos estudos queer, né? é, lembrando aqui que a gente sempre tem preferido falar em estudos queer no plural do que a teoria queer, isso é uma coisa que a gente não, não existe muito. A forma como a gente tem contado essa história, ela tem principalmente, ou pelo menos a forma tradicional de contar essa história, tem duas grandes eixos, duas grandes raízes. Uma raiz ativista, que as pessoas sempre mencionam, que o, o queer teria uma raiz, principalmente aí na década de 80, dentro dos movimentos contra a, as lutas é, pelas políticas públicas, por uma dema, cobrando uma demanda do Estado em relação ao HIV AIDS. Então, aí alguns grupos ativistas, como o, o Queer Nation, o Act Up, dentre outros grupos, principalmente focados ali nos Estados Unidos, que foi um país que não deu uma resposta, quer dizer, deu uma resposta, mas deu uma resposta negativa, se recusou a tratar a AIDS enquanto uma política estatal, uma questão do Estado. Então esses grupos ativistas começaram é, ali na década de 80 a utilizar algumas estratégias que misturavam arte e política, faziam é, umas estratégias contestatórias, simulavam, por exemplo, o que chama de die-ins, uma série de pessoas vai na frente de uma prefeitura e simula que está todo mundo morrendo, né, encena isso, para protestar. Uma série de protestos que misturam arte e política aí, e a partir dessa, dessa postura muito contestatória e utilizando desse radical queer. Seria uma das raízes, então, da forma como a gente conta né, tradicionalmente essa história. E a outra seria também focada muito nos Estados Unidos, seria uma raiz mais acadêmica. Aí uma série de, de estudos que começam a pipocar também ali no final dos anos 80, início dos anos 90, alguns mais conectados entre si, outros não necessariamente diretamente conectados, mas que bebiam no mesmo caldo, que começam a questionar alguns estudos considerados LGBTs, muito identitários, e que aí esses estudos tentam focar um pouco menos nos sujeitos, um pouco menos nas identidades, e olhar mais para normas sociais, para como é, essas lógicas sociais são produzidas e ao produzir essas lógicas sociais, produzem hierarquias Aí eu estou mencionando aqui trabalhos como do Michael Warner Da Judith Butler E geralmente, sempre quando a gente busca uma pedra de toque né, um, um momento primeiro, as pessoas mencionam é, a Teresa De Lauretis Como sendo a primeira pessoa a nomear essa é, esse teoria queer Esses estudos queer apesar que não necessariamente ela seria a criadora, mas ela teria tado, talvez dado nome a isso. Então, assim, são essas duas principais formas, duas principais raízes, mas isso na forma como a gente conta tradicionalmente. Mas só para passar também aqui a palavra para o João, ele mesmo mencionou no episódio passado que ele discorda um pouco né, dessa maneira de contar a história do queer. E ele vem nos seus trabalhos tentando fazer uma outra genealogia do queer. E aí eu jogo a palavra para você, João. Por que, que você discorda disso? Quais seriam essas outras genealogias do queer que você vem tentando resgatar?
3: Então, a questão da genealogia é muito diferente do que é uma história, para começar. Porque genealogia tem que ver com modos, muitos deles totalmente subjugados, de contar histórias e não tentar ser a história. Eu gosto de começar por aí porque eu acho que ajuda também a entender o que é que significa ter uma história única, que é um grande problema. É uma forma de que só a versão dos vencedores possa triunfar. É uma maneira... Se a gente contar a história do Império Romano, através das suas conquistas, a gente está deixando de fora uma... Imensas partes da história de, da Constituição do Império Romano que tem a ver com os povos que foram aniquilados no processo. Então, eu acho que quando se conta uma história, sobretudo a partir de uma perspectiva feminista e queer, você tem que ter atenção a essas diferentes linhas. Então, por exemplo, só assim, sem entrar ainda na parte da teoria queer, só para começar a história, por exemplo, das revoltas de Stonewall. Tem uma série de gente que acha que foram as bichas que começaram as revoltas de Stonewall, que acham que foram as pessoas, as gays, né, brancas, uhum. <risos> que começaram a revolta, a revolta de Stonewall. Mas isso não aconteceu, essa história não foi assim. O que tem vindo a ser contado é que foram as drags e as travestis que estavam lá que começaram todo esse babado.
2: Em memória de Marta P. Johnson, inclusive, né?
3: É, exatamente, era o nome que eu ia falar, exatamente. Martha
2: P. Johnson e Silvia Rivera. Também. Ah, eu falei Marta é Martha. A gente fez um programa sobre a Martha aqui no HQ da então, Vida, retomando a, a história dela, né?
3: Mas eu, eu acho que o exemplo dela é muito interessante, porque é, é como se a história que ocorreu tivesse sido suplantada e substituída por uma história muito mais corretinha, de umas bichas brancas que estavam contra a desigualdade. A história não foi essa. O que uhum. acontece não é isso. Então, o que eu estou tentando trazer com essa ideia é como, nesse contexto, você vai ter várias versões concorrentes de histórias. Algumas se qualificam como a história com a H grande. Outras, não. Eu me interesso muito pelas outras.
0: <risos> Mais pelas <risos> outras,
3: que pela história. Então, claro, é certo que a teoria queer, as perspectivas que os estudos queer, a cultura queer... Hoje em dia, eu até prefiro chamar cultura queer. A cultura queer ela vai ter uma história que, sim, está muito ligada a esse movimento uh, de luta contra uh, essa estupidez generalizada que foi o corte de, de o não ceder financiamento para a pesquisa sobre HIV e AIDS, por pura discriminação, por preconceito. Mas se a gente pensar um pouco e se a gente tentar ir atrás, essa história já rolava em outros pontos do globo, inclusive no Brasil. E em outros lugares também, não só no Brasil. Porque se a gente for a primeira fase do chamado movimento LGBT, vocês têm um movimento de libertação homossexual, como é conhecido. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos,
2: onde muita gente se definia como radical sexual. Olha só, eu estou fazendo conexões aqui do, dentro da minha leiguice, mas eu acho que pode ser interessante, e se for também não fazer sentido, você me corrija para a gente construir esse, esse raciocínio aqui. Você está falando, por exemplo, dessa questão de como contar histórias a partir de um, de um ponto de vista, e geralmente a gente tende sempre a ter, essa história sempre parte de um ponto de vista branco, de pessoas que estão... Dentro de uma cadeia de privilégios. E aí, você vai falando de que existe a possibilidade de que esses movimentos também existiram concomitantes até antes em alguns, alguns lugares do globo. E quando você vem uhum. falando isso, eu fiquei lembrando, por exemplo, de Claudio Wonder, daquela galera daqui dos anos 70 que ainda começava com o movimento homossexual, mas que tinha as travestis, a força de resistência das mulheres travestis e transexuais em relação a, por exemplo, a Operação Tarântula de ser resistência, de ser fora da norma e de enfrentar isso e existindo de, e resistindo, sobretudo nas artes. Nas artes a gente ainda tem algumas pessoas de classe média e tudo mais. Mas existia esse movimento, igual por exemplo o jornal o Lampião da Esquina, Chana com Chana, isso é, é essa correlação então é possível nesse sentido, pensando, fazendo esse resgate dessas figuras brasileiras no caso? Absolutamente. E é possível também pensar que,
3: eventualmente, outras pessoas tinham, em outros lugares do, Brasil, do, do mundo, e especificamente no Brasil, você tinha aquilo que a gente poderia chamar hoje como, se a gente quiser usar o termo queer, como um pré-queer. Coisas que estavam rolando e tinham muito que ver com o queer e que antecedem o queer nos Estados Unidos então, por exemplo, se a gente for para a história do modernismo brasileiro e a ideia da antropofagia essa própria ideia é extremamente queer uhum, no sentido sim. de traduzir uma, um modo de estar, um modo de pensar um modo de fazer arte quando eu digo fazer arte eu acho que fazer arte é sempre produzir conhecimento uhum. é uma produção de conhecimento que é pensada com outros paradigmas, com outra versão da história em que o Brasil era uma espécie de devorador de outras culturas e depois, essa, através desse ato de gestão, eles vomitavam uma outra coisa. A ideia da antropofagia, diretamente. Não há nada mais queer que a antropofagia. Que é, você tem que pensar uma perspectiva que é não identitária, porque a antropofagia não, pode ser uma, não é uma identidade, ela é um processo. Essencialmente, ela é um processo. E é um processo que implica uma reformulação dos termos em que determinadas questões são dadas, ok? Então, uhum. aí tem toda uma, um, um, quase uma forma, um modo, um modo de operar que é extremamente queer, que é extremamente para lá daquilo que se espera, e que, inclusive, é crítico da própria ideia de modernidade. É um dos poucos modernismos que é crítico da ideia de modernidade. O mexicano também um pouco. Mas assim, se a gente for ver, por exemplo, trabalhos como os filmes do João Muniz de Brito, nos anos. meados dos anos 70, de Pernambuco, que estava fazendo filmes sobre pais de santo que, que baixavam entidades femininas neles nessa época, nossa, é super queer pensar isso. É uma coisa extremamente é um queer nos trópicos, fora das coordenadas do que era tido como queer. Ainda nem existia. Então, Isso, uhum. é esse tipo de histórias que eu estou querendo falar. Não tanto a história da teoria, história da, da, das práticas queer. Que a gente pode chamar Entendi. de. Entendi. Tá? A gente pode chamar outra coisa. Não necessariamente temos que usar esse termo tão inglês.
1: João, então, para a gente seguir um pouco, teria como você, então, pegar e dar pra gente mais alguns exemplos, principalmente fora, a gente falou aqui um pouco do Brasil, mas eu sei que a Argentina, o Chile e também a Espanha também tava com algumas dessas experiências, né? Você fala muito, principalmente, de uma história paralela do queer na Espanha. Conta pra hum. gente um pouco sobre isso também. Então, isso também tem que ver
3: com uma, uma opção metodológica que eu faço, que é, eu não acho interessante você separar a cultura da produção acadêmica, da produção política. Eu acho que está tudo muito misturado. Uhum. Sobretudo, se a gente está falando de coisas que a gente pode chamar de queer. Está tudo metido, misturado. Uma produção artística pode ser uma, uma forma de conhecimento, uma forma de saber. Como queer não quer ser ciência, pelo menos o meu, o meu não quer relação com isso. Está cagando para isso, aliás. E uhum. tem nojo disso.
0: <risos> porque a história
3: da ciência é uma história muito de absoluta exclusão de muita coisa mas, olha, e nem a questão da exclusão é que eu não queria mesmo ser incluído nisso acho isso ó. até tudo que aquilo que a ciência é que são basicamente cinco países do mundo que nos dizem quem nós somos o resto do mundo, eu acho isso já muito problemático então se você usar uma perspectiva decolonial para pensar essa ideia de ciência, você não se consegue identificar com a ideia de ciência. A ideia de ciência é uma coisa bem complicadinha. Então, eu prefiro trabalhar uhum. nesse conglomerado de coisas que a gente pode chamar de práticas. Uhum. Em que eu meto textos, filmes, instalações, pinturas, obras de arte, tudo misturado, como se fosse a mesma coisa. No meu trabalho, é exatamente a mesma coisa. Elas têm o mesmo estatuto isso nos faz chegar, por exemplo, para você pensar uh, uh, o que é a produção de cultura queer, por exemplo, no caso espanhol, você não pode deixar de olhar para o cinema do Almodóvar, por exemplo, sobretudo o inicial, os primeiros filmes. Porque eles estão falando de uma cultura queer da noite que está rolando naquele momento em Madrid, por exemplo. Eu também gosto da ideia que a cultura queer é uma coisa efêmera, é uma coisa que vai morrer... No momento em que está sendo escrito, ela já morreu, normalmente. É uma Nossa. coisa que tem momentos que desaparece, vai e vem, que se transforma bastante. E se a gente pensar no que é, que é a noite, por exemplo, a noite é muito importante para os trabalhos sobre questões queer, porque há muitas das sociabilidades queer se desenvolvem na noite. Eu sempre lembro do, do discurso de algumas travestis que dizem: "Eu o dia para mim é perigoso, a noite é mais segura. Então, Nossa. pegar essas questões, quando a gente está pensando em teoria queer, a gente não tem como não trabalhar essas questões também, porque a gente está tentando oferecer uma alternativa de pensamento. Então, se você, por exemplo, aqueles filmes do Amodov, vários primeiros de todos, eu estavam falando da movida madrilenha, que já acabou, que já não existe, mas que na época, nos anos 80, era muito importante para o desenvolvimento daquelas sociabilidades queer, daquelas relações entre bichas, uh, com sapas, com, com, as com as travestis, com uma série de figuras que ocupavam esses espaços. Então, eu acho que a gente tem que contar também essas histórias e não ficar só fazendo aquilo que se faz na, na maioria da, da, das coisas tradicionais da universidade, que é contar uma história de uns homens horrorosos que já ninguém aguenta. Então, contar <risos> outras histórias. Histórias Verdade, de bicha.
0: Já, já contaram por muito tempo, né?
3: Caralho, já ninguém aguenta isso. <risos> Não. Eu acho que essa pegada implica que a gente vai olhar para o cinema, para as artes, para o que se estava dançando na época, que músicas rolavam, que, porque tudo isso nos dá um pouco uma sensação do que é estava que acontecendo. Eu acho isso bem importante. Então, por exemplo, para a gente falar do que estava rolando em, nesses vários lugares, é preciso também essa pequena história digamos, essa história do cotidiano mas que é um cotidiano que é fugitivo, que é sujeito à transformação, então aí vocês, a gente também tem também toda uma, uma história que fica muito por fazer que é de como essas várias dimensões artísticas escapam dessas histórias da teoria queer digamos, ou da história do gênero por exemplo, não dá para falar de história do gênero sem falar das drags não claro dá pra falar a história do gênero sem falar da performance. <risos> né? Porque isso vai marcar muito esses, con esses conceitos e esses contextos. É um pouco esse tipo de perspectiva que eu acho que, que é importante. Então, por exemplo, no caso do Brasil, não dá pra
1: falar de um desenvolvimento, de uma coisa que sem falar no Cazuza, por exemplo. Sim, secos e molhados. Além disso, também, como é que era, gente, o, aquele coletivo de não era drag, né? Porque não se falava de drag, de transformistas né? da década de 60, da ditadura. Ficaram famosíssimos, viajaram para a Europa.
0: Diz é e Isso, diz é. né?
1: Então, essas histórias são parte... Quando a
3: gente está contando essa história, a gente não pode ficar só na academia. Ou seja, a gente não pode fazer o mesmo que todo mundo já faz, que é ficar nessa coisa de agradar as mesmas figuras de sempre. A gente tem que, que se envolver em outros espaços. E por isso é que eu acho que é mais interessante a gente pensar o queer como uma prática. E o queer é uma coisa que é para ser destruída é uma coisa que é para ser, é, é é ser destruída. Não é uma coisa que é para ficar como paradigma. Ele, ele, ele é objeto em relação a si próprio. Eu não quero. A ideia não é que. Que o queer é melhor que o LGBT, o LGBT é apenas chato, a questão é essa. <risos> já ninguém aguenta, já ninguém aguenta por quê? Porque eu presume uma série de coisas que não são necessariamente aplicáveis. Por exemplo, eu fiz uma edição de um número de uma, da revista Periódicos, que é uma revista muito importante de estudos queer aqui do Brasil, sobre como contar o queer, a, o queer abaixo dos trópicos. Em vez de a gente estar apresentando, e foi editado por mim, por Tiago Santana, que é uma figura bem importante nessa discussão. Eu e o Tiago, a gente decidiu abrir a questão e a gente pensou assim, vamos deixar ver o que é que rola. <risos> vamos tentar que o próprio número que a gente estava organizando fosse uma forma de garimpar isso, de garimpar o que, é que as pessoas contam como as versões do queer nos trópicos e queer que não tem que se escrever à inglesa, pode ser K U I R, como em alguns lugares da América Latina se escreve também para dizer, para mostrar uma distância face a esse queer branco em inglês, né, estadunidense. E o que a gente a gente recebeu coisas fantásticas. A gente recebeu coisas assim fabulosas, por exemplo, performances de uma sociedade tradicional, uma sociedade originária, do sul da Argentina, que são os Selknam, E trabalhos, por exemplo, sobre teatro queer em Belém do Pará. Então a gente recebeu uma quantidade de coisas que, que nos deixou muito surpreendidos.
1: Que incrível, que incrível.
3: Pela sua a, a inventividade, é isso que eu acho muito bacana. Quando a gente conta essas histórias, a gente está inventando, não no sentido de mentir, mas no sentido de reconstituir uma determinada visão dessas histórias locais desses saberes locais eu nem sabia que tinha teatro queer em Belém do Pará que é uma cidade onde eu que eu frequento bastante sempre que eu posso estou em Belém e eu fiquei muito impressionado com essa viagem que de repente dá para fazer se você puser que... essa é a questão ninguém pergunta das histórias locais do queer, o povo está sempre querendo contar uma história universal, então o que eu acho que é
1: profundamente anti-queer você contar uma história universal não nada completo, completo não, e isso, eu acho isso muito interessante assim, porque quando a gente sai da, das grandes capitais e vai pro interior a gente vê uma inventividade nas estratégias de resistência tão incríveis, que a gente tende a olhar com o nosso o olhar urbano da grande metrópole como como essa dicotomia atrasado que é querendo ou não uma, uma dicotomia é. norte-sul ocidente-oriente né também racional é. não racional não é se repete todas essas grandes dicotomias né e, e repete de novo no dentro do urbano rural ou então metrópole interior né se, e, e ignora aqui em Minas mesmo nossa, quando eu participei de alguns projetos de extensão e alguns projetos de pesquisa, principalmente ali no, na região do Vale do Jequitinhonha, gente, o que a galera tava fazendo ali, uns coletivos de travestis, as Beyblades, <risos> elas chamavam de Beyblades.
0: Nossa, Beyblades,
1: gente. Chamavam. Adoram. Uhum. Cara, era impressionante, impressionante, assim, e, e politicamente muito potente, sabe, assim. E coisa que muitas vezes não estava rolando aqui na capital, sabe? Que a gente às vezes nem imaginava a forma de articulação e, ao mesmo tempo, muito potente, mas também muito precária. Tanto é que hoje em dia eu acho que elas nem existem mais. Quer dizer, mas então... é o queer. Sim, <risos> é potente sim. e precário. Exatamente, acaba. <risos> essa questão que você
3: está trazendo, eu gosto muito porque eu, eu sempre liguei muito a essa questão dos saberes subjugados. Foucault falando nisso, saberes que são subjugados que estão desenhados para ser oprimidos. E eu comecei a trabalhar com isso a partir de uma ideia de uma realizadora de cinema, uma diretora de cinema portuguesa, que tem uma frase ótima, que ela diz que os filmes dela são todos sobre a força dos fracos. Porque, para ela, a força dos fortes é uma coisa obscena. Então, a força dos fracos é a coisa dela. Eu acho que os saberes localizados e saberes assim locais têm isso, é a força dos fracos as histórias que nunca chegarão a uma história universal mas que no entanto elas estão contando de um processo de resistência que é feito naquele local específico.
2: Faz muito sentido isso. Então
3: isso me interessa muito, por exemplo, como me interessam por exemplo questões como saberes trans, o que é que as pessoas trans sabem? E como é que esses saberes circulam? E o que é que elas fazem com eles? Uhum. Por exemplo é surpreendente você ver os conhecimentos médicos sobre hormonioterapia, que as pessoas trans têm. E nunca ninguém ligou para isso. Você fala com médicos, eles ficam olhando para você como se você estivesse falando de Marcos. <risos> Por exemplo, da dosagem, as pessoas trans sabem muito mais que qualquer outra pessoa. Inclusive que os próprios endocrinologistas. Uhum. Porque tem uma experiência de corpo com, essas, com esses hormônios. Inclusive,
2: eu, eu sinto que os endócrinos que correram atrás para poder entender a partir da demanda, no sentido de
1: que claro, é, não sabiam.
2: Assim. Elas que, que demandaram esse saber deles.
1: Elas são, então, né? Os homens trans, é, trans também. Claro. claro
3: Sim. Aí, as pessoas trans são... Elas têm saberes imensos sobre gênero, por exemplo. Agora todo mundo trabalhando, por que, é que as pessoas trans nos podem ensinar sobre gênero, mas não é estudando elas, é aprendendo com elas. É outra coisa. Estudar uma pessoa como objeto é uma coisa. Aprender como a pessoa, transformar essa pessoa numa referência é outra história totalmente diferente. Uhum. Então, o que um pode aprender com pessoas trans sobre gênero? Horrores.
2: <risos> <Muito>.
3: <risos> a experiência acho... de gênero é uma experiência muito consciente. Enquanto que a experiência, para a maioria das pessoas cis, é uma experiência
1: do gênero muito pouco pensada. sim Então, a gente coloca em outro lugar, né? <risos> Sim, eu acho que isso está completamente conectado com, um, para puxar um, uma coisa que você já mencionou aqui hoje, né? Com essa um pouco essa recusa do queer com a ciência, com essa ciência tradicional, pelo menos, tem muito a ver, né? Porque na verdade essa recusa se dá muito por um, um esforço cotidiano de tentar revelar como essa ciência moldou os nossos corpos, como ela nos relegou a um lugar de subalternidade como ela nos, pro, no, nos produziu enquanto categorias patológicas, e resgatar, como você tem mencionado, esses saberes subalternos para dizer, olha, não somos isso, né? Assim, oi cientista, peraí, não. Como nós começamos a produzir conhecimento sobre nós mesmos de uma série de formas né? incríveis, e há, é. e há décadas, né? Assim, é, é, Inclusive conhecimentos que hoje em dia são considerados altamente científicos. É, a história dos medicamentos é, antirretrovirais é uma história de auto que as bichas experimentaram e construíram em si mesmo. A história da hormonização de pessoas trans também, uma série de conhecimentos que nós vamos construindo usando nós mesmos de cobaias.
2: O que, que eu acho bacana dessa fala de vocês dois também é o seguinte, o que eu vejo é um movimento muito legítimo, inclusive, de pessoas trans não se colocando mais como objeto e experimento da cisgeneridade, sabe? Falar assim, olha... Eu convidei a Céu para gravar um programa sobre Operação Tarântula, que eu ouvi no Brasil pós-redemocratização. E ela falou assim: Que bacana, eu vou porque você não me chamou para contar a minha história, porque todo mundo procura as pessoas trans para contar. Olha, eu quero ouvir como é que é ser trans, sobre seu sofrimento, sobre sair de casa e tudo mais. E a gente não é só isso, a gente produz conhecimento, então a gente está mudando essas estruturas de poder. Não existem só cisgêneros falando sobre pessoas, sobre homens e mulheres trans. Nós também estamos produzindo isso e nós temos agora uma narrativa. E isso muda completamente esse cenário e o jogo, né? Hoje em dia, trabalhos sobre pessoas
3: trans que ignoram a produção das pessoas trans são trabalhos que eu, por exemplo, recusaria numa avaliação de artigos, por exemplo. Trabalhos que não fazem essa esse trabalho de casa que é ver o que é que as pessoas trans estão produzindo e o que é que as pessoas trans estão dizendo e não é por uma questão de lugar de fala é uma questão que é uma ignorância intelectual é mais sério ainda é uma questão está que fazendo um trabalho de bosta então é recusada a partida porque porque hoje em dia no Brasil por exemplo não dá no Brasil e no mundo não dá para não integrar os trabalhos que pessoas trans estão produzindo, não só sobre a, sua, sobre a sua situação, sobre outras situações, mas o que elas têm a dizer sobre o assunto é central. Então aquela coisa que elas dizem, nada de nós sem nós, eu acho que é
1: fundamental. Sim, claro, assim. É, é claro que a gente voltou aqui para a questão trans, mas eu acho que isso não se aplica só às questões trans, mas especificamente em relação é, às questões trans, eu acho muito impressionante como que... Aliás, é, isso foi o objeto da minha tese de doutorado, né? Porque eu estudo justamente a produção de conhecimento sobre e por pessoas trans. É, uhum. E é incrível ver como mudou muito rapidamente né, essa produção de conhecimento aqui no Brasil. Um texto... Você pegar os textos que foram publicados ali no início dos anos 2000, jamais seriam aceitos num periódico hoje em dia, assim, dificilmente, dificilmente, principalmente na área das ciências humanas, a forma como o conhecimento mudou completamente, e mudou em partes, porque essas pessoas trans começaram é, é, a produzir conhecimento, e eu acho que isso que o João tem trazido é muito, muito interessante. Produção de conhecimento não necessariamente só dentro da academia, dentro da academia também, né temos uma série de pessoas trans produzindo o conhecimento segundo as regras mais tradicionais da academia, como a gente poderia citar, Jaqueline Gomes de Jesus, Poderia citar ainda é, a Luma, uma série de outras pessoas. O Guilherme Almeida também na UERJ, né, um, um homem trans, é, um intelectual incrível. Mas também pessoas produzindo conhecimento fora da, da academia, fora desses padrões nossos, produzindo conhecimentos em blog, né, e que são conhecimentos muito bons. Basta, a gente mencionou aqui o conceito de cisgeneridade. O conceito de cisgeneridade no Brasil, fora do Brasil a história é um pouco outra, né, mas ele, no Brasil ele é produzido pelo movimento, por ativistas, travestis e trans, em blogs da internet. É basicamente ali a Hayley, a Viviane, o Nicolas, uma série de pessoas que estavam... A, a Bia Palharim Bagali, que estava ali fora da academia num momento. Depois algumas dessas pessoas entraram mais institucionalmente, mas estavam ali naquele coletivo transfeminismo, naquele blog transfeminismo, escrevendo posts ali, e que depois essas coisas entram nessa academia institucional. Que hoje em dia, assim, você ver o conceito de cisgênero sendo usado pelo STF, por exemplo, sabe? Sim. Como é que essa coisa ganha uma institucionalidade tão grande? É incrível ver isso, assim, é absolutamente incrível.
2: Essa criação que você está falando, que vai além da academia, eu acho que fica difícil para os acadêmicos quadradinhos conseguirem ver, ver esses conhecimentos sendo gerados, e sobretudo os mais academicistas, eu acredito que para eles é difícil, e você falando aí, eu lembrei muito também a questão agora até canal no YouTube, existe espaço para pessoas trans. Existem uma série de canais que estão aí falando sobre hormonização, como se descobriu trans, como se descobriu pessoa não binária, enfim. Eu acho que existe uma série de formas de difundir, criar e fazer rupturas, sobretudo com a cisnormatividade, com a heteronormatividade. João, eu preciso entender, né, e quero, estou aqui muito curioso e muito ávido, inclusive todas as leituras que você sugeriu, eu estou aqui já iniciando um processo, mas é, o, o Thiago colocou aqui o seguinte, né, para a gente entender o que que seria essa, o queer na América Latina, mas no sentido de a queerização do queer. Uhum. Eu fiquei, eu falei assim, como assim?
3: <risos> então, porque você tem... Isso é um trabalho recente que eu comecei há pouco tempo e que é a parte de uma ideia muito simples, assim, é bem simplinha a ideia, que é você tem essencialmente a história que vem dos Estados Unidos, que a gente chama uh, teoria queer, queer theory em inglês, e que é uma história que é toda muito o seu ponto de origem aos Estados Unidos, a sua lógica, a lógica estadunidense, de universidades que têm dinheiro para fazer pesquisas sobre esses assuntos, enquanto que na América Latina a história é totalmente outra. E quando essas teorias começam a viajar e a chegar na América Latina, elas vão ser pensadas e reformuladas de outro de outro jeito. Então eu falo de uma queerização, K-U-I-R, do queer inglês, do queer anglo-saxônico, que passa a ser uma outra coisa. O queer anglo-saxônico é mais ou menos uma espécie de uma personagem da Disney que é exportada dos Estados Unidos e vai viajar pelo mundo. É a Minnie Mouse, basicamente. <risos> ela vai viajar pelo mundo, ela vai conservar alguns aspectos e vai se impor de forma, através da globalização, ela vai se impor de forma dominante, reescrevendo a história dos países e reescrevendo o modo como eles pensam até o desenvolvimento do que, é que são os seus próprios estudos. Eu vou dar um exemplo paralelo, que é a coisa das... Vocês já ouviram falar das ondas do feminismo, das três ondas do feminismo. Sim, sim claro, sim. claro. Sim. Essa história não é a nossa, essa é a história dos Estados Unidos. É de Inglaterra. Sim. sim. Portugal, por exemplo, a, gente não tem, a primeira vaga a gente teve, a segunda a gente não teve, a gente estava durante o fascismo. Aqui, a, a segunda onda do feminismo vai ocorrer durante a ditadura militar. Então, é uma história que não tem consideração que está
0: rolando em cada país.
3: É uma história que é uma história de um feminismo
0: que não é o nosso. Uhum. Não, principalmente quando a gente pensa com relação ao Brasil, eu também vejo muito isso, que a gente sempre se pauta muito primeiro nos Estados Unidos, é como se pegasse aquilo ali como base e tentasse adequar a nossa realidade. Então, em todo mundo é, em todo é, mundo bia todo mundo né porque aqui no Brasil é muito isso a gente até livros que chegam para gente traduzidos e tudo mais tem sempre muito essa perspectiva principal estadunidense e acho que sem querer a gente vai se faltando a vida inteira por isso e deixando essas histórias que estão teoricamente à margem né mais à margem ainda então é realmente necessário a gente trazer isso para tona de novo
3: é precisamente isso que é. A gente está contando a história a partir de um modelo de contar a história que não tem nada a ver com a nossa história. Uhum. Essa história de onda que vai e vem, nossa, a gente está hoje em dia falando de uh, mulheres que estão sendo exterminadas pelo Estado. Nos Estados Unidos isso também tem, mas eles não contam muito essa parte. A minha questão é, será que a gente pode continuar a contar, usar esse modelo? Será que a gente pode continuar a contar essa história como se ela fosse... Ela tivesse o seu princípio e o fim, o seu alfa e ômega nos Estados Unidos, então, com a, a, a teoria queer ocorre o mesmo. Porque, se a gente for contar a história da teoria queer aqui, do ponto de vista acadêmico, a gente vai ter que começar a falar do trabalho dos brasilianistas, que foram pessoas que vieram dos Estados Unidos, estudavam os Estados Unidos e Inglaterra, que estudavam o Brasil e que tra fazem uma importação dos seus modos de olhar o Brasil a partir desse a partir desses lugares uh, do norte global é claro que a visão que eu tenho do Brasil é uma visão super exótica a coisa que eles vão estudar é basta ver os títulos do, dos livros é sexo para é, é, as coisas para além do carnaval é o, o sexualidade abaixo dos trópicos esse tipo de lógica que a mim me faz pensar no Malinowski, na vida sexual dos selvagens acho que é mais ou menos o mesmo Tipo de pegar. Eu acho que essa história de esse modo europeu, eu falo como europeu também, de pensar isso me parece extremamente colonizador. Eu não estou dizendo que eu estavam fazendo de propósito. Nem estou dizendo que seria melhor se eles não tivessem estado aqui. Exatamente outra coisa. É, isso é uma das narrativas. A gente pode ter outras. E o mais interessante, eventualmente, é contar as várias histórias, né? porque, por exemplo, aqui tinha uma série de trabalhos que estavam sendo desenvolvidos até em diálogo com esse povo, como o trabalho do Néstor Perlongher, por exemplo, que trazia a questão dos michês no Brasil. Toda uma série de trabalhos que estavam pensando outras formas. Então, essa coisa meio... Por exemplo, Mário César Lugarinho, da literatura, traz a ideia de que aqui a gente não abdica da antropofagia para pensar o queer então se a gente já engoliu ele e vomitou de outro jeito ele já é outra coisa a minha perspectiva é um pouco essa então é uma ideia de que a gente precisa de gerar e criar e algumas já estão criadas, não estou dizendo nada de novo isso já está dito por outras pessoas gerar e criar formas de pensar um queer que seja ativamente decolonial queer que se recuse abaixar a cabeça para os Estados Unidos, um queer que tenha que deixar de ser queer, de usar essa expressão, <risos> inclusivamente, assim, pois porque para nós queer não quer dizer nada até que a, a gente já comeu a palavra, tá? Mas só por isso, se a gente não tivesse comido, não queria dizer nada em português. Então isso é um pouco o que eu agora trabalho.
1: <risos> não, eu acho interessantíssimo, né? Assim, até porque quando você começa a pensar, é, é, falar nessa como contar a história do queer no Brasil, né? Eu já pensaria em outra história, né? Assim, pelo menos a história tradicionalzinha que eu, que eu escuto é, é a história, uma história mais acadêmica, né? Vindo com a Guacira, depois com o Richard, né? Depois se espraiando por outros núcleos do Brasil. Mas nós mesmos já fizemos aqui no episódio hoje uma outra genealogia, voltando no Néstor no Perlonger, voltando também no Croquetes e em uma série de outras coisas um queer antes do queer aqui, né, assim, acho
2: é.
3: É, é, incrível. Uma coisa interessante que a gente tem que pensar sobre isso é que nem todo o Brasil comeu o mesmo queer. Sim, e porque...
1: qual queer o Brasil comeu também, né? Quais, porque tem vários,
3: então, S sim. porque, por exemplo, pode falar de um Brasil, a gente tem vários Brasis, a gente tem, por exemplo, um Nordeste, que eu acho que nesse momento é o lugar onde se produzem os trabalhos mais impactantes na teoria queer no Brasil. Uhum. A gente tem uma série de produção de conhecimento e de pensamento, por exemplo, a Minas que sai do eixo Rio-São Paulo, totalmente. Então, a questão que eu trago é como é que a gente faz essa partilha do sensível que é o queer? Como é que a gente olha para isso a partir também do que é, que é a, a, a
1: própria divisão interna dos
3: Brasis?
1: Completo. E eu acho assim também, essa multiplicidade de queer... Primeiro, é, é, qual que é esse queer que nós recebemos e qual, que, qual queer que foi traduzido? Isso eu já acho interessante porque já torce um pouco, né, assim. E eu acho curioso ver como que... Eu, eu não sei se você vai concordar aqui comigo, eu não tô falando isso... Eu tô falando mais de impressão e menos de pesquisa, uhum. né. Eu tenho uma impressão que, primeiro, a gente selecionou certos queers norte-americanos, principalmente aí Butler, mas a gente não recebeu com tanta força... Outros queers norte-americanos, como, por exemplo, Sim. Michael Warner, aquela galera de um queer mais antissocial, tipo Berlan, é, uhum. o próprio Halberstam, ele não tem uma. Ele tem um pouco mais do que essa outra galera, mas nem tanto. A própria Sédio, que ela não foi tão. Não sei se ela foi tão recebida aqui no Brasil. Eu acho que ela é mais citada o nome do que realmente utilizada e eu acho que talvez no início do, do Queer que ela tenha sido mais utilizada do que atualmente não sei, eu tenho impressão e a gente teve uma influência muito grande do Queer europeu, principalmente Preciado Preciado bombou aqui e Preciado eu tenho percebido indo para os Estados Unidos agora, por exemplo com a tradução dos é. livros dele para o inglês Eu só chegou
3: agora nos Estados Unidos do ponto de Exato. vista de referência da obra eu fiz a formação dele lá mas eu só fui recebido agora que eu não acho que seja é um queer europeu. Eu acho que tem um trânsito atlântico muito forte no preciado. Porque a formação dele é toda nos Estados Unidos. Não é na Europa, digamos. A formação dele vai ser em Nova York. Então. Sim, 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 sim.
1: Não, mas eu não tenho...
3: É podre, podre que eu chamaria o euroqueer, que eu acho podre. Mas... <risos>
1: mas o que é que você chama de euroqueer?
3: O euroqueer, assim, uma certa reivindicação da necessidade hum. de ter uma teoria queer europeia. Eu acho que, um... ó, acho
2: horrível. <risos> no caso, isso são autores que reivindicam existir uma cultura queer que seja específico da Europa ou uma, como uma teoria queer mesmo.
3: As duas coisas, como reivindicam em relação aos estudos de gênero, de fazer estudos de gênero a europeia versus a estadunidense, sabe? Entendi. Assim. Geopolítica, estratégia de dominação do Saberes, é isso que a gente está falando Entendi
1: Não sei se eu tenho capacidade de analisar isso dessa forma Como você, mas eu vejo esse queer Não só apreciado assim, é, Aquele uhum. livro, Teoria Queer Do Davi Córdoba, chegou aqui E influenciou bastante Aquele livro, eu vi ele, até porque Pra, a, o espanhol é mais fácil a gente ler, principalmente assim, a gente tem que, que lembrar as condições concretas da pós-graduação, né? Apesar de ter, claro. é, é, na pós-graduação no Brasil, provas de inglês, a verdade é que o inglês da maioria de nós não é um inglês tão bom assim, né? E a maioria do, das pessoas tem mesmo dificuldade de ler textos em inglês. Então, receber alguns textos que não foram traduzidos para o português é difícil. E agora, esses textos. É, algumas traduções para o espanhol Textos originais do espanhol, por exemplo Esse livro do, do Davi né, o, Alguns textos do Javier Saez Do próprio Paco uhum. Vidarte né, é, Chegou agora traduzido Ética Marica Mas eles já circulavam pouco, menos, menos né? É, mas circulava um pouco O livro dele e aqueles outros livros Também que ele escreveu em parceria Com outro colega dele, como é que era Eu lembro que o sobrenome é Llamas né, Llamas, não sei o como é Ricardo Llamas, homografia Isso. E o extravios também, né? Eu Sim. já tinha visto isso circular um pouco por aqui também, né? Coisa que eu não vejo circulando, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, não, assim, eu acho não, que a gente comeu não. esse queer um pouco mais... Eu tô chamando de europeu, mas talvez não ser o euroqueer, né?
2: Que ah,
3: não, nada aqui. a ver com
1: o euroqueer, porque se a Europa do
3: Sul não produz euroqueer porque não é reconhecida nem como Europa Entendi. lá dentro. <risos> então, a gente, por exemplo... A gente na Espanha e em Portugal, então eu nem vou falar, porque ninguém sabe nada do assunto. Ninguém conhece. <risos> e o Brasil conhecer Socorro! alguma coisa já é bacana, porque no resto da Europa, não, estão bem cagando. No caso espanhol, que é, que é uma, um lugar de muita produção de teoria queer, ela é totalmente ignorada, porque na Europa mais ninguém fala espanhol. Uhum. Mas vai consumir a França uhum. consome em inglês e em francês em inglês mal e francês e francês não a teoria queer espanhol produz mais do que a teoria queer francesa tá Bastante.
1: é e que a francesa também não chegou muito aqui o Sambucia é. até que deu uma circuladinha por aqui algumas pessoas leram mas também como nunca foi traduzido né os livros dele não vejo tanto inglês? impacto para nem para o inglês nem para o inglês não nem para o inglês, inglês
3: acho que não, mas assim, por exemplo o que eu estou querendo trazer é que, por exemplo a América Latina vai se tornar um espaço muito interessante de e até, não é só de recepção, eu só estou olhando para essa parte agora a gente já está falando da recepção das teorias não estou dizendo que ela não produz coisas que ela produz muita coisa depois Sim, e antes mas assim, ela vai receber por exemplo, essa teoria queer espanhola que ninguém estava ligando e vai beber... Vocês, por exemplo, traduziram imediatamente. Um, um livro que vocês traduziram muito rapidamente foi um livro do, do Javier Saez e do Serro Carrascoça
1: que é o Por el Culo. Sim, o Pelo Cu. Né? O cu Políticas bem, por... Anais. Né? Nem, então, desculpa, Dan, não sei se a gente podia falar essas palavras aqui. É o tipo Mas lógico, um
2: cu, a tá? pinoca... Pode ser buceta, qualquer coisa.
3: Mas assim, só para trazer aqui, por exemplo essa rapidez, da tradução, essa coisa da tradução é muito importante e está acontecendo mais por exemplo, acabou de ser traduzido o livro do, do... esse livro O Ética Marica que acabou de sair, o Ética Bicha não é que traduziram aqui? Ética Bicha? Tô é, perguntando.
1: sim, sim O Ética Bicha, por exemplo,
3: que é um livro que eu acho super bacana porque vai apresentar o queer como uma forma de antifascismo vai dizer assim, ó, eu tô bem, tem partes do livro em que eu disse literalmente, eu estou bem cagando na academia, não estou interessado. E uhum. o, cara, o cara é professor universitário, especialista em Derrida, mas que era um punk, era um cara ligado aos movimentos sociais, era um cara que super crítico do movimento LGBT, assim, um crítico mortal do movimento LGBT, quando o movimento LGBT começa a ficar cada vez mais capitalista e cada vez menos interessante também. Então, esses trabalhos são muito bacanas assim que estão sendo produzidos a partir de uma localização da Europa do Sul, porque aqui no Brasil há muita ideia de que a Europa é um bloco único, só que a Europa uhum. é totalmente segmentada. E é, é como na Europa a ideia de que o Brasil é um bloco único, o Brasil é totalmente segmentado também.
1: Completamente, <risos> completamente.
3: Então, essa lógica, uh, por exemplo, eu acho que é uma lógica bem importante para nos fazer pensar sobre a forma como nós produzimos teorias, trabalhos. E quando eu digo produzir teorias, eu também estou a dizer fazer política. Uhum. Teoria é produzir uhum. política também. Então, isso, é né, na América Latina, um autor o autor que eu acho que tem mais, que viaja mais nisso tudo é o preciado. E que chegar aqui é muito bem, muito bem recebido, porque as suas perspectivas faz, fazem sentido para cá. Ou fizeram sentido para várias autoras e autores aqui, inclusive para o movimento social. Eu vejo preciado
1: muito falado por movimento social, inclusive. Sim, muito, muito e há muito tempo. Desde ali do. mais ou menos antes dele lançar o, o texto Yonke, que já circulava por aqui é, o, o manifesto, manifesto e já circulava exato o manifesto contra sexual e já já circulava algumas coisas. Eu lembro de ir em algumas performances, foi uma coisa que aconteceu muito, né? E as pessoas usarem entregar, escaneado, aquele contrato sexual que tá no contra, livro. Contrato contra
3: né? sim, sim, sim.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro disso. Isso ali, isso o quê? 2007, 2008, mais ou menos, uhum. né? Eu lembro disso acontecer em algumas performances que eu ia.
2: Mas... Nossa, que bacana. Nós fizemos um um hacker da vida com um rapaz que adora a teoria queer e ele tem um trabalho sobre politizando Beyoncé. Mas ele também tem um trabalho que ele fez assim de explicar sobre o preciado e tudo mais. Inclusive, ele desenvolveu stories e colocou lá no, no, no Instagram dele uma série de explicações e debates que ele foi trazendo e foi assim que eu comecei a entender do, do livro-texto, e inclusive estou para ler, tá na minha lista. É a eterna Não, lista eu... que a gente vai... só vai aumentando. Não, mas, <risos> e, eu... e só para vocês saberem, tudo que vocês falaram aí, todos os autores que vocês citaram, eu escrevi todos e anotei todos para o Ai, ouvinte, mas também, mas também por causa de meu objetivo pessoal. Então fui anotando aqui todos, então o ouvinte que tiver interessado... Entrar de cabeça ou pelo cu também, tanto faz, tá tudo, tudo bem, tá tudo anotado aqui para vocês.
3: Tem um texto que eu queria só mencionar, porque eu acho que é muito importante nos ajudar a pensar e essas questões que eu tenho vindo a falar, que é um trabalho da Larissa Pelúcio, chamado O Cu de Preciado: Estratégias cucarachas para não higienizar o queer no Brasil. Esse, eu acho o texto, é só a ideia do tipo, fabulosa, mas esse texto é muito importante porque ela traz uma inserção em uma, em uma tradição que é uma tradição latino-americana fora daqui a gente diria sudaca uh, sudaca de pensar o queer que é a ideia da higienização, de evitar a higienização da colonização, ou seja evitar esse queer que vem do mundo anglo-saxônico e pensar um queer que vem daqui mesmo pensar ela está trazendo, a, essa ideia da higienização faz alusão Há uma frase do Néstor Perlonger que ele diz que quando confrontado com a coisa da higienização, ele diz assim eu não quero ser o veneno, eu prefiro ser as baratas, prefiro ser as cucarachas. É isso que o queer faz. O queer prefere ser a barata do que ser o veneno que vai matar a barata. E se higienizar, e se transformar numa coisa corretinha, bonitinha. O queer tem muito mais a ver com, com essa... É quase uma coisa, como eu disse da outra vez, punk. Primeiro, a gente não é obrigada e a gente depois também não quer.
1: <risos>
3: então é outra história. E essas narrativas me interessam um pouco mais, assim. Narrativas de como algumas pessoas daqui fizeram essa transformação. E sobre isso a gente tem que falar do desfazendo gênero, que é o lugar onde isso vai ocorrer.
2: Ou, pelo Sim, menos... estou Quem triste, faz? estou triste, tristérrimo, porque não vai ter recurso para eu poder ir nesse. Congresso, né? É. Não é um congresso, é um seminário, não sei. Se um eu, se seminário, lembro. seminário. Sim,
3: é um... O desfazendo o gênero começa por ser uma reação a algumas políticas muito LGBT, muito feministas tradicionais brancas no Brasil, e é uma estratégia de contestação disso, de dizer assim, olha, a gente não está interessado em fazer o gênero, a gente quer desfazer, porque o gênero está tá nos matando. Uhum. A gente... Está interessados em produzir conhecimentos a partir do norte e nordeste, não a partir do sul do Brasil, ou não, e não apenas a partir do eixo Rio São Paulo.
2: Então, é, então, estrategicamente já é colocado lá no no, Sudeste, no, no nordeste, já justamente para sair desse eixo São Paulo Rio que onde tudo acontece, né? Exatamente. É, e para levar, levar a teoria para
3: outros lugares. E ao levar para outros lugares, ela vai sendo transformada, ela vai se na minha perspectiva, concordando muito com a Larissa Pelúcia, ela vai se deshigienizando, ela vai se sujando mais, que é isso que a gente quer
2: <risos> Ah, eu queria muito ir no Desfazendo Gênero, encontrar a Caia Coelho que inclusive já gravou o HQ da Vida aqui, é conhecida também do Tiago, porque o Tiago conhece todo mundo, né Tiago <risos> Mas, Mas enfim é, Vai ser no Recife, vai ser em Recife, vai ser em novembro isso, Recife, Recife novembro. A caia de Recife.
3: Exato. Eu tive a felicidade de participar no segundo desfazendo. É, segundo, terceiro e vou participar no quarto agora. Mas o, eu fui chamado para o segundo que mudou a minha vida, que foi o, o desfazendo da Bahia. Que maravilhoso. O Leandro Collin, que a gente pôde sambar com a Butler.
0: Gente <risos> com do a céu. Butler. Verdade.
1: <risos>
2: E... Sambar com a Bantley pareceu até uma expressão assim, de algo. É, né? é.
1: Literal, aquele, <risos> aquele toquinho de ser, porque ela é baixinha, <risos> né? sambando e com um é, chapéu de gente. sapatão. E
2: que ah, vergonha ah, ah, desse país depois sair atacando aquela mulher, parecendo que ela era uma bruxa e veio trazer.
1: Nem atacaram o... ela, atacaram Wendy Brown, que é a esposa dela, nem Elas sabiam quem idiota, era ela.
2: Ela. ela. ela foi na frente, o Wendy ficou pra ela trás. Ah, não, a
3: pesquisa no Google Imagens conseguem fazer. Não é.
0: É fogo, os x, x velhos ainda tá com o pessoal errado, né? É. Nem, nem assim, precisar o trabalho mesmo de ir no Google e olhar, gente. Que absurdo. Nossa!
3: Nossa, e aí, isso também, eu, eu, eu queria muito trazer essa questão, que é trazer a importância da gente visibilizar os trabalhos que estão sendo feitos no Nordeste, no Norte, que são trabalhos normalmente relegados. Se a gente for ver algumas das historiografias do queer no Brasil, parece que o queer só ocorreu no Sul e Sudeste. Sim. Eu discordo totalmente, porque to toda a... a a gente tem evidência de tanta coisa que ocorreu no Norte e Nordeste, sabe? E, para além disso, eu acho que isso também nos coloca sobre a questão importante da geopolítica do conhecimento, a política da localização do conhecimento. A gente, quando a gente só fala de conhecimentos produzidos a partir de determinadas regiões, a gente também está colocando elas numa posição de superioridade que muitas vezes nem tem sentido. E, por exemplo, hoje em dia, se a gente pensar que a principal revista de estudos queer é produzida na Bahia, a Periódicos, que tem uma série, tem editoras de estudos queer, a Devires, por exemplo, também de lá, de Salvador, que a gente tem o Desfazendo, que está correndo no Nordeste, já foi a Natal, Salvador, Campina Grande, agora Recife. A gente precisa também de dar importância a essa... Redistribuição do queer no espaço do Brasil, onde figuras como Leandro Collins são muito importantes, a, a, a Berenice Bento, Felipe Rios, figuras que estão repensando essa, essa questão a partir de outros lugares. Por exemplo, aí em Minas Gerais, por exemplo, o trabalho do Marco Aurélio Prado são Sim. trabalhos super importantes que estão repensando a partir de outros lugares. A produção de saberes sobre a dissidência sexual e de gênero. Então, eu acho que com isso também é preciso a gente
1: reconhecer. E eu acho isso que você está tá mencionando, essa, esses múltiplos queers é, dentro do Brasil, interessantíssimo. Assim, é, Minas Gerais tem uma. Ele se conecta com, com o Sudeste, mas ele é quase o Nordeste do Sudeste, né? É,
3: exatamente. Por isso, eu referir Minas, porque Minas, sim, sim. estando no Sudeste, não faz tanto parte dessa equação.
1: Né? Não, é, a, nossa, a nossa produção aqui não é vista dentro, não é tão lida como, não é tão lida dentro do Sudeste, assim, claro que tem, não, não vou negar que a, que a UFMG, dentro da hier, dessa hierarquia do sistema universitário, está no topo, assim, não vamos mentir, claro. não vou fazer a, a, a iludida falar, não, eu vivo num mundo de opressão, assim, lógico, quer não, dizer, não é, não é isso, né, assim. não estou dizendo isso, por exemplo, da Bahia. Os,
2: relega também. os relegados em Minas é onde eu moro, né? que é o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, que são regiões extremamente pobres mesmo, e aí o buraco é mais embaixo.
1: Mas o <risos> interior vou... de Minas tem trabalhos incríveis também, né? Vamos lembrar da Flávia Teixeira, é, a Flávia Por Teixeira... Yeah. <risos> é, A Flavinha coordena em Uberlândia né, o, o, ambulatório, é, é, tran, o, ambula, o Ambulatório Trans é, é, da UFO, que não só é um dos primeiros ambulatórios trans do Brasil, antes mesmo da política nacional, como ele é referência por trabalhar desde seus primórdios numa perspectiva absolutamente inovadora de acolhimento fora de uma lógica patológica que bacana,
2: claro. aqui na Incrível. cidade na, na universidade que é a Unimontes, que é a segunda universidade estadual daqui de Minas tem um grupo, que é um projeto de extensão que eles fazem, que chama Incerto e eles estudam e tem pessoas não binárias, pessoas trans e mulheres, lésbicas, bissexuais homens gays, bissexuais e inclusive eles, eles divulgam nas redes deles os estudos que eles fazem e fazem aberto inclusive eles estavam estudando o preciado semana passada e, e fazem divulgação de filmes e, e cinemas Cine comentado Enfim, é um trabalho embrionário Mas é um trabalho que tem funcionado muito bem Que é coordenado por um professor chamado Rafael Bayoni Que veio de São Paulo Meio queerizado, inclusive E aí a universidade Tinha essa falta E aí ele veio e abraçou esses alunos E o projeto, inclusive Acho que o projeto existia e ele entrou dentro do projeto Era alguma coisa assim do tipo é, é triste fazer isso aqui no sentido de que a gente ainda fica ah, relegado aqui é muito heteronormativo, coronelista mas é, tem essas dissidências boas que vêm do CCH.
3: Mas a gente pode também tentar contar outras narrativas desses lugares, por exemplo. E tentar mostrar como esses lugares também têm formas de resistência que muitas vezes passam por usar o que têm. Uhum. E transformar isso que tem uma força. Então, por exemplo, eu tive uma das melhores experiências da minha vida a nível de contato com pessoas que estavam pensando questões de feminismo, questões... Foi quando me convidaram para ir em Macapá, no estado do Amapá, fazer um curso sobre dissidência sexual de gênero no Ministério Público.
2: <risos> é
3: maravilhoso! As ativistas feministas negras de lá nossa, foram três dias... De um, assim, foi muito bacana. Primeiro, elas falam de coisas que não são a, a realidade da maioria das pessoas fora de lá. Uh, por exemplo, de questões sobre feminismo. Uh, como é que você palha ideias sobre feminismo em uma população que é ribeirinha? Muitas uhum. vezes sem acesso à internet, sem acesso... Então, é por boca a boca. E é muito trabalho tem, né? de base de sindicatos em que os sindicatos têm um papel muito importante para aquelas pessoas, porque são uhum. é uma ponte para elas poderem é, o, ter acesso às políticas públicas, terem acesso a alguns benefícios sociais. Então é toda uma outra história quando a gente começa a sair do nosso do nosso lugar e para outros lugares. E claro, e aí sempre com aquela coisa, com aquela questão de não ir para lá ensinar nada para ninguém. porque a ideia não é essa. A ideia é ir lá ver como é que as coisas, como é que aquilo se faz, porque que, que respostas pode a gente ter aqui eh, vivendo confortavelmente para essas populações? Elas é. É que têm, elas é que encontram as suas respostas, não é a gente, numa perspectiva neocolonizadora, que vai encontrar isso. Então, te, tem toda uma dimensão também de respeito pelo que essas comunidades conseguem fazer.
2: Nossa, você falando de, de visão colonizadora, eu fico pensando, você em Portugal, como que lida com a academia lá, no sentido de que, eu, esses dias eu ouvi um podcast que era no Pistolando, e sobre ainda algumas resistências que existem na, na academia sobre essa visão é, europeia, colonizadora, e como que nós, os colonizados aqui, fazemos essa ruptura e alguns acadêmicos arcaicos lá não conseguem ainda aceitar é, Mas a existência. Esse povo é para é botar a bomba mesmo, esse povo é para <risos>
3: apanhar, a gente vai para bater nessa gente, não tem outra... São misóginos, são, rea, são absolutamente uh, marcados por uma visão colonial do mundo, então vão apanhar, é óbvio, mas uhum. aí vai, vai ficar agradando a esse povo, não.
2: Prevejo que eu darei trabalho é, na academia portuguesa.
3: Ah sim, mas ela não é toda. Uma das coisas que eu também tenho, acho que todo esse programa tem falado, é não ter uma, uma uma academia portuguesa uniforme. Tem muitas. Hum. Tem, então você tem que descobrir aquela que está mais próxima de você, escolher bem qual é que vai vão ser as pessoas que você vai se rodear. Entendi. Gente é, é estratégia, a gente faz isso aqui também no Brasil
2: sim, sim
3: existem tá espaços mesmo. que não não academia são não somos tá do tão lado bem vindos do fascista então tem academia que está do lado do fascista
2: enfim eu acho que a gente conseguiu vencer a pauta e aí eu acho que podemos chamar assim uns finalmente isso? Uhum.
1: podemos então, tá. João, você hum. sente necessidade tem algo que você acha que faltou falar que você gostaria de
2: Uh,
3: então, eu acho que é assim, só para só sistematizar um pouco uh, e para deixar assim alguma coisa não é de conclusão, mas assim, mais de, de fechamento, eu acho que é muito importante essa coisa de a gente não pensar nada nas questões que tocam de incidência sexual de gênero como uma coisa pré-formatada como uma coisa que vai ter sempre a mesma forma, vai ter sempre a mesma, a mesma configuração porque uma das a, a grande constante nas sociedades humanas, já dizia o Karl Marx, é a mudança. então e as, as bichas, as sapas também mudam. E é muito importante olhar para essas mudanças e elas ocorrem em espaços muito desiguais, em espaços que são atravessados por relações de poder, como é o caso do Brasil. E a gente aqui falou muito, eu falei muito da questão da distribuição desigual de saberes no norte, no sul, no nordeste, no sudeste mostrando como aí tem coisas super interessantes rolando que a gente não acaba por não, por não falar. Por exemplo, o Tiago Santana, que eu já referi, fala de saberes PEBA, saberes de pouco valor. E PEBA também é o diminutivo de Pernambuco-Bahia. Então, saberes que vêm de determinadas regiões e são considerados de baixo valor. Eu São esses que me interessam. Eu me interessa muito pouco uma... Assim, uma, uma teoria queer que é a adaptação do que tá da mini mouse que vem lá dos Estados Unidos, não me interessa para nada isso. Me interessa o que os lugares vão produzindo. Então, assim, e acho que isso pode ser interessante também para pensar em estratégias decoloniais de pensar o que é que pode ser as dissidências sexuais e de gênero no espaço do Brasil e da América Latina.
0: É, eu acho muito importante você ter trazido isso, João, porque, por exemplo, falando da minha experiência mesmo, eu tenho interesse nessas questões de gênero, em trabalhar melhor isso, e eu me dei conta de que só ano passado que eu fui conhecer o Desfazendo Gênero, por exemplo. Então, uhum. realmente, tem muita essa coisa. Tem aqui em casa, eu tenho os livros da Butler, tenho os livros da Angela Davis e tal, mas, realmente, para a gente aqui, não chega essa produção do Nordeste, por exemplo e se a gente pensar em como realmente o Nordeste é apagado é, digamos assim, é um abuso a gente fazer isso, até porque o próprio Nordeste é que nos deu várias personalidades como por exemplo, um Anise da Silveira e um Graciliano claro, Ramos, né então claro. tem uma produção grande ali naquele espaço e realmente ele fica esquecido o Dan mesmo dando o exemplo de Montes Claros eu tenho uma outra amiga que mora lá e ela diz a mesma coisa, que as essa produção acadêmica, ela está muito viva, tem muita gente boa tentando dar um gás nesses departamentos que são, ficam ali às margens e tal, mas a própria configuração geográfica, às vezes, é dificultosa. E se a gente Bom, pensar cara. em Montes Claros, está mais próximo da Bahia, aí, de novo, está mais próximo do Nordeste do que do, do Sudeste mesmo. Então, a academia já vai fazendo esse rompimento, né, automaticamente. A gente, para trazer isso, é um pouco difícil, mas. Como vocês já falaram aqui, é muito importante que isso se faça e, e que isso aconteça mais vezes. E, inclusive, eu estava lembrando também de uma outra ocasião que já tem umas duas ou três vezes que a própria Angela Davis já teve aqui no Brasil e ela não veio do Rio nem em São Paulo. Ela só foi falar na faculdade lá do Recôncavo Baiano, faculdade lotada, <risos> milhões, tipo, várias pessoas ouvindo a palestra dela e tal, e foi muito essa coisa, né, de de quanto era simbólico ela falar para as pessoas na Bahia, falar para o povo preto lá, para aquele público, e sair desse eixo que a gente fica tão aqui, né? Fica só essa coisa horrorosa, só Rio São Paulo produz conhecimento. É, isso é muito interessante é... O que você
3: está trazendo, porque isso também a, a fala precisa dela foi muito engraçada, porque ela dizia assim, eu já vim... Cinco vezes na Bahia, eu nunca fui a São Paulo.
0: Aí, pois e é, cinco sempre... é. vezes. Assim,
3: eu, eu tenho pouco com ela nisso. Ainda mais Acho... você que morou em Salvador, né? Nossa, e que eu continuar a ser membro colaborador do, do CUS, que é o grupo, hoje em dia é no CUS, que é um grupo muito importante para essa área, é um grupo do, do ligado à ideia da cultura e sexualidade, tem esse nome, o Nucus, que agora antes ah, era o Cus, conheço. igual passou o Nucus,
2: é nós comentamos no GT Direitos, de, Direitos Humanos sobre o NUCUS, com o pessoal do IFBA e da UFBA. Eles falaram que existiu é. o NUCUS e eu achei o nome mais disruptivo e maravilhoso que é o NUCUS.
3: É, e isso também é, é porque se a, esse nome também tem que ver com algumas das traduções propostas para a ideia de teoria queer no Brasil, que era a teoria Q, a teoria transviada. Uhum. várias ideias assim que foram surgindo, como designar esse queer? Então, a, as propostas iniciais foram assim muito interessantes e essa ideia da teoria Q até hoje continua presente no curso. E é importante dizer isso também, porque de alguma forma também nos situa em relação à produção feita cá e não apenas a produção
2: feita fora do Brasil. Uhum. Nossa, que bacana! Gente, eu acho que com isso nós já temos, então, aqui um programa completo em partes para vocês, mas uhum. vocês têm muitas, muitas indicações. Tiago, muitíssimo obrigado por saciar minhas vontades acadêmicas uhum. e teóricas. Eu estou aqui com uma lista <risos> enorme de estudos daqui para frente.
1: Depois é... que
0: eu faço a lista, amigo. Ah, eu vou e deixa eu também <risos> então
1: indicar mais umas coisinhas. Por favor. Vamos lá para.
2: Como é que é? Segura mais um pouquinho aí, ouvinte, que nós é. vamos para a segunda rodada de indicações.
1: Não, não é, não é tanta, não é uma grande rodada, não. Vão ser poucas vamos coisas. Lá. É só porque, na verdade, assim, eu acho que tem a ver muito com a fala da Beatriz, que ela acabou de falar aqui. Eu gostei muito da fala dela. Mas eu também fico, eu fico sempre um pouco preocupado também da gente não criar um currículo queer, sabe? Assim, e, e falar você obrigatoriamente tem que ler esse, esse, esse texto. E também sempre repetir só texto de pessoas que estão na academia e aí a gente acaba repetindo a lógica que a gente está criticando. É um tanto quanto cruel isso. Então, assim, relembrar que, que o João, eu e a gente estava tentando o tempo todo falar que, assim, claro, a academia importa, ela, ela tem produzido conhecimento incrível, né? Assim, Se não, eu não estaria numa, hoje mais cedo num protesto contra os cortes de verba, né? Assim, Eu, eu quero manter existindo a academia, por mais que eu critique ela. Mas eu quero reconhecer que tem também muito conhecimento produzido fora da, da academia. Então, assim, se você é ouvinte, não dá conta de ler um texto acadêmico, não tem tempo, ou, ou não tem saco, ou não quer mesmo ler um livro de uma Judith Butler, ou você não quer ler um livro do Tiago, do João, ou de quem mais seja, da Larissa Pelúcio, do Miss Colce. Tem uma série de conhecimentos produzidos queer, super interessante no YouTube, performances, quadros poemas, tem uma série de pessoas aqui no Brasil e na América Latina produzindo né? Assim, então só para fechar mesmo assim, duas indicações que, que eu acho que produzem assim, teoria queer estudos de queer, de ponta produzem tantos textos quanto arte, quanto poema é, aqui no Brasil, a J. Mombassa a J. é uma pessoa fenomenal assim, é, que circula tanto desde essa produção mais acadêmica Quanto uma performance artística, quanto textos em blogs, sempre de qualidade muito boa. E também, para indicar também uma coisa fora é, aqui do Brasil, no Chile tem a Irra de Perra, que é fenomenal também. É uma artista transformista, ela se auto-identifica assim, drag, transformista, né? Cantora, mil coisas, escreve ela poemas já... e textos Ele... acadêmicos fantásticos.
3: Tiago, ela já morreu só pra...
1: Sim, 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 sim. ela okay. faleceu acho que 2015, 14, é, né, não, é. não sei quando especificamente. Sim, ela já faleceu.
2: Nossa, eu anotei aqui, agora, Irra de perra, como que escreve, porque eu sou analfabeta em espanhol?
1: É um insulto, né, é filha da puta. Na verdade, tradução literal, né, filha de cachorra, né, mas o, o insulto em português similar seria filha da puta. Enfim,
2: acho que esse é um programa que eu acho que está, assim, no meu coração, assim, faz parte até, inclusive, da minha trajetória de crescimento. Amei dividir essa mesa com vocês em duas gravações e, e <risos> sobretudo, o João aí que entrou no mundo podcastal e esteve disposto de gravar aí com a gente duas vezes, foi um amor de pessoa. Tiago, obrigado por toda a ajuda de sempre. Inclusive a Jota Mombasso, você falou para a gente depois montar um programa para a gente viabilizar isso com ela. Acho é... super interessante.
1: Ela é incrível mesmo.
2: Fica outro cliffhanger aí para o ouvinte. <risos> Enfim, gente, é... muito obrigado. Vamos aos finalmente. Vocês que ouviram este programa e querem mandar e-mail para a gente, vocês vão mandar e-mail no hqdavida.gmail.com nós estamos em todas as redes, que é Facebook, Twitter e Instagram, que é HQ da Vida. No YouTube a gente é HQ da Vida Podcast. Lá no, no Facebook a gente tem um grupo que é a Banca do HQ. Lembrando, estrele a gente lá no iTunes, assine o nosso feed. E se for divulgar esse podcast, utilize a hashtag Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters. E também quando houver pessoas negras, utilize a hashtag Podcasters Negros e Podosfera Preta. Mulheres Podcasts é uma iniciativa do programa G, a gente abraçou e estamos agora espalhando a palavra de share pela LGBT Podcasters, ok? É isso, apoie essa iniciativa também. João agora já sabe como dar tchau podcastal em 3, 2, 1... Tchau!
0: tchau.
2: Acho que como esse programa era queer, quase que ia falar, todo mundo fala e cu. <risos>
0: Este podcast foi editado por Alice Santos.